0: Saar Crime, Kriminelles und Kokolores von der Saar. Mit Antonia Seiler, Nicola Loes und Daniel Deckert. Hallo Freundinnen. Hallo Freundinnen. Hallo Freundin. Ihr Lieben, wir sitzen ja hier vor unserem brandneuen Equipment. Wollt ihr vielleicht kurz erzählen, wie wir endlich zu besserem Sound gekommen sind? Tja, wir
1: haben hier ja sehr viele Fälle, die sich hätten vermeiden lassen, wenn die VerbrecherInnen in der Fahrschule aufgepasst hätten bzw. überhaupt einen Führerschein hätten. Was liegt da näher, als mit der Fahrschule unseres Vertrauens der Fahrschule Gerd Saar in Saarbrücken zusammenzuarbeiten?
0: Egal ob LKW, Motorrad oder Pkw, die Fahrprofis bringen dich auf die Überholspur und machen dich in kürzester Zeit fit für die Fahrprüfungen aller Klassen. Alle Infos zum Angebot der Fahrschule Gerd Saar findet ihr unter www.fahrschule-saar.com. Und zu guter Letzt sorgt die Fahrschule Gerd Saar nicht nur für besten Ton hier im Podcast, sondern auch für den besten Durchblick im Straßenverkehr. Danke sehr. Danke, Danke sehr. sehr. <lacht> Hallo Freundin. Hallo. Hallo. Und herzlich willkommen bei Saar Crime, unserem Podcast über Kriminelles und Kokolores von der Saar. Heute ohne cremont sponsoring weil wir nachher noch Rollstuhl fahren gehen und gedacht haben, dass es keine so gute Idee wäre, <lacht> das mit Cremont im Kopf zu machen. Nope. Ähm, aber dafür haben wir ein kleines Goodie für euch heute, nämlich Und zwar gibt's mit dem ähm, Rabattcode SARCRIME kleingeschrieben, 10% auf ähm, alles, sage ich jetzt mal. <lacht> Außer alle. <Tiernachung. lacht> ja, habe ich ja zum Glück keine. Bei mir im Shop unter www.danieldeckert.de slash shop. Also fleißig shoppen. Genau. Und äh, im Gegensatz zu den wunderbaren
1: Dingen, die es in Daniels Shop gibt, habe ich heute einen sehr, sehr spektakulären Fall über Schrott in der Saar. <lacht> ähm, es fängt schon ganz fantastisch an mit der Bildunterschrift. Das Bild werden wir dann auch noch posten. Die heißt, wer diesen Schrott aus der Saar fischte, ist unklar. Wer ihn beseitigte, bleibt vorerst mysteriös. Oh. Und in diesem Tonus geht es die ganze Zeit weiter. Saarbrücken. Niemand weiß, wo der Schrott herkam und niemand weiß, wohin er verschwunden ist. Einkaufswagen, Fahrräder, Abspeckgitter und mehr lagen am Wochenende unter der Luisenbrücke in Saarbrücken. Noch ehe der städtische Entsorger ZKE oder das Wasser- und Schifffahrtsamt etwas in die Wege leiten konnten, waren die Fundstücke aus dem Fluss verschwunden. Oh mein Gott. <lacht> Beim Landesdenkmalamt? Nein, Moment. Oh, habe ich. Ich bin ich habe die Reihenfolge durcheinander gebracht. Und deine sind oder zum Reis und gespaßt, Das macht sie
0: absichtlich.
1: Ja, das ist wahr. Moment, ich muss das Was anders Was ist machen. mit dem Mister? <lacht> Was ist <schon lacht>
0: passiert?
1: Nein. So. Ah doch, Moment, das ist immer noch falsch rum. Ich hab's gleich, ich hab's gleich. Ähm ich kriege ja eine alte Oh nein. Ah ja, genau, Metallschrott, ja, so.
0: Ach oh Gott. Ist das so so, soll ich kurz Pause
1: drücken? Nee, nee, das ist gut. So, ah ja, genau, da, jetzt habe ich es wieder. Einkaufswagen, Fahrradständer und so weiter. Ähm, die Teile waren offensichtlich aus der Sage gefischt worden. Fotos vom Metallberg am Willigrafufer machten schnell die Runde im Internet. Doch was hat es mit dem Schrott auf sich? Weder die Stadt noch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, in Klammer WSA, diese Bezeichnung kommt noch öfter vor, wussten davon. Der zentrale kommunale Entsorgungsbetrieb, ZKE, hatte erst von der SZ und parallel vom WSA die Information erhalten, dass Müll am Ufer herumliege. ZKE-Sprecherin Maria Mieger teilte mit, der Entsorgungsbetrieb habe den Fundort aufgesucht, doch sei der Schrott schon weg gewesen. Über die Herkunft des Mülls und dessen Entsorgung sei dem ZKE nichts bekannt. Vermutlich handle es sich um einen Fall von Magnetfischen, die Suche nach Metall mit Hilfe von Magneten.
0: <lacht> Wer hätte das? Genau.
1: Fragen zu Ermittlungen nach den Verursachern sei dem Ordnungsamt zu stellen. Wie Miga weiter sage, sagte, birgt der ZKE generell keinen Müll aus der Saar. Dies obliege dem Schifffahrtsamt. Doch sofern der ZKE einen Auftrag erhält, gefischten Schrott aus der Saar zu beseitigen, werden wir die Mengen natürlich ordnungsgemäß entsorgen. Das WSA, antwortet der SZ, es habe keine Reinigung des Gewässers gegeben. Auch das Amt vermutet Magnetfischer hinter der Aktion. Demnach waren Unbekannte am Wochenende im Fluss auf Schatzsuche, erklärte Jörg Lergont vom WSA. Die Magnete für solche Aktionen gibt es im Internet und sie können bis zu 800 Kilogramm schweren Schrott heben, heißt es auf einer Händlerseite. Das Magnetfischen ist, wie Annoncen verkünden, ein spannendes Hobby, denn die Akteure erhoffen sich natürlich nicht den Fund von Einkaufswagen, sondern von Medaillen, Orden, Münzen oder Waffen. Dabei kann man schnell auch mal Weltkriegsmunition heben, was die Aktion gefährlich macht, sagt Fachmann Jörg Lergon. Außerdem können Gegenstände, die flach im Wasser liegen, mit den Magneten aufgerichtet werden und so Schäden an Schiffsböden verursachen. Das WSA reinige den Flussgrund nicht regelmäßig. Peilboote des WSA würden zwar regelmäßig untersuchen, ob dieser schiffbar ist. Flach auf dem Grund liegende Fremdkörper würden dabei aber nur erkannt, wenn sie so hoch sind, dass sie die Mindesttiefe für die Schiffe einengen. Dann würden sie beseitigt oder markiert.
0: Wie auch immer das geht. Ja, man steckt ein Fähnchen dran wahrscheinlich. Ja, also. Oder schmeißt eine Boje drüber. Mhm. Einkaufswagen fahren ja, war, ich hab auch drüber. Das ist das
1: So eine Leuchtboje, mhm, genau. Einkaufswagen, Fahrräder oder Roller seien da unbedenklich und aus technischen Gründen bei Routinemessungen nicht zu finden. Dass der Schrott nun auch noch ohne Zutun des ZKE weggekommen ist, spreche für einen Magnetfischer, der einen Schrotthändler kennt, denn das WSA habe den Müll ebenfalls nicht abgeholt. Ich finde, das ist sehr spekulativ. <lacht> In Saarbrücken ist Magnetfischen nach Auskunft des WSA nicht gestattet, weil die Saar eine Schifffahrtsstraße ist. Ansonsten bestehen keine grundsätzlichen Verbote, in Gewässern einen Magneten einzusetzen. Das WSA warnt aber eindringlich davor, Munition zu bergen. Auch bei historischen Funden oder Gegenständen, die wie Tresore oder Waffen auf Straftaten hinweisen, sei die Polizei zu informieren. So, Puh. das ist jetzt schon mal alles sehr spannend. Aber diese Geschichte nimmt noch eine unerwartete Wendung. Oh ewig. mein God. Gott, einige mein Tage Gott. später. Metallschrott aus der Sage holt. Jetzt spricht der unbekannte Magnetfisch. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Es geht wieder los mit Einkaufswagen, Fahrrädern, und so weiter, lagen kürzlich unter der Luisenbrücke. Der Schrott war offenbar aus der Saar geborgen worden und dann wieder verschwunden. Jetzt spricht erstmals der junge Mann, der den Metallschrott zutage brachte. <lacht> <lacht> Ein Metallberg am Saarufer in mehrstündiger Arbeit aus dem Wasser der Saar geborgene Einkaufswagen, Tretroller oder Fahrräder beschäftigten kürzlich mehrere Behörden, wie berichteten. Ein Magnetfischer hatte am Saarbrücker Willigrafufer sein Glück versucht und jede Menge Treffer gelandet. Den rostigen Hügel präsentierte er nicht ohne Stolz am Ufer.
0: Der rostige Hügel. Doch
1: letztlich freute sich ein unbekannter Schrottsammler, der alles auf einen Laster warf und wegfuhr, bevor die Stadtreinigung eintraf. Jetzt so, hat der, der es
0: rausgefischt hat, hat es nicht nee. mitgenommen. Mm -mm. Okay.
1: Das ist also auch sehr spekulativ, dass der, gut, aber was wird ein Schrottsammler sonst damit gemacht haben. Jetzt hat sich der 18-jährige Magnetfischer bei uns gemeldet und erzählt seine Geschichte. Also nicht bei uns, sondern bei der Saarbrücker Zeit.
0: <lacht> aber bei uns kann er sich auch gerne melden. Ja, Daniel,
1: meldet dich. <lacht> der junge auszubildende Daniel aus Wattgassen, in Klammern, wir lassen den richtigen Namen unveröffentlicht, weil Magnetfischen in Wasserstraßen verboten ist, wie wir ja jetzt gelernt haben. Zeigte uns am Ort des Geschehens, wie er vorgeht und warum er diesem Hobby folgt. Daniel sieht sich als Umweltaktivist. Ich bin kein Schatzsucher und auch nicht auf Kriegswaffen aus. Die Dieser wurde schon mehrfach vom Kampfmittelräumdienst abgesucht und ausgebaggert. Hier wird man weder Sprengkörper noch historische Funde machen. Wer so etwas sucht, geht an ganz andere Stellen. Aber welche Stellen?
0: Das süße ich gern.
1: Sagt der junge Mann und wirft einen faustgroßen Magneten an einer Schnur ins Wasser. Er zieht sie am Ufer entlang und hat direkt einen Treffer. Mit der ersten Aktion verdient er quasi einen verrosteten Cent. Später kommen noch sieben Cent dazu. Denn Münzen sind immer wieder dabei, auch aus den Marktzeiten. Aber insgesamt bekomme ich, seit ich dieses Hobby habe, maximal auf drei Euro, sagt Daniel. Und befestigt also es ist kein lukratives Hobby. Nee. Nein. Befestigt neben dem Magneten noch einen Haken. Auch der wird nun durchs Wasser gezogen. Würde er an einem versenkten Einkaufswagen hängen bleiben, würde Daniel ihn hochziehen. Da er am Willigrafufer angelt und diesen Bereich schon komplett in seiner jüngsten Aktion abgesucht hat, findet er nur noch einen Elektroroller, den er aber nicht bergen kann. Der Roller liegt unter der Luisenbrücke und verliert direkt Öl, als er mit seinem Haken daran rüttelt. Anheben lässt sich der Roller aber nicht. Und dieses Öl ist ein Grund, warum ich es nicht gut finde, wenn diese Sachen ewig im Wasser liegen. Das gilt auch für die Lithium-Akkus der Elektroroller, das belastet alles die Umwelt. Ich habe mir bei einem YouTuber angesehen, wie man mit Magneten angelt und seitdem mache ich das auch. Den Müll melde ich dann der Stadtreinigung. Beim letzten
0: Mal wurde der von irgendwem mitgekommen, bevor ich anrufen konnte. <lacht> Was für ein Zufall aber auch, dass dann da gerade einer vorbeigefahren ja. ist mit seinem Laster und gedacht hat, oh, oh Schrott. Ja, genau. Wir Schrott. Wertvoll. Beim
1: Landesdenkmalamt habe er sich vorangemeldet, nachgefragt, was er beachten muss. Dort habe man keine Bedenken gegen das Magnetfischen gehabt. Und auch eine Polizeistreife sei bei ihm stehen geblieben und habe ihn weiterangeln lassen. Die Polizisten fanden das sogar gut und meinten, das müsste mal in die Zeitung. <lacht> ist
0: ja irgendwie passiert.
1: Dorthin gelangte die Geschichte auf Umwegen, denn Spaziergänger filmten den Müllberg und so begannen unsere Recherchen. Daniel meldete sich dann in der Redaktion. Ihm ist wichtig, dass er weder Schatzsuche sei, noch auf Militarier stehe. Seine Angelplätze seien Müll optimiert. Er suche die Stellen gezielt aus, wo man einen Einkaufswagen oder Roller auch leicht loswerden könne. Den hebt man ja nicht erst über das Brückengeländer. Am Willigrafufer gibt man ihm einfach einen Schubs, meinte der 18-Jährige in Bezug auf eine fehlende Kaimauer. Und Daniel zieht die Einkaufswagen dann wieder heraus aus den braunen Saarfluten. In Saarlouis und Saarbrücken hat er seinen Dienst bereits verrichtet, will aber weitermachen. Der gute Daniel.
0: Ja. Finde ich sehr schön, dass ja. er das macht. Vielen Ähren, Dank, Daniel. <lacht> ja.
1: ja, und wie gesagt, er kann sich auch gerne bei uns melden und äh, vielleicht ein
0: kleines Statement abgeben oder so. Auf jeden Fall gibt es ein Saarcrime-Fleiß-Sternchen ja, von ja. uns. auf jeden Fall. Ich frage mich nur, was Schrottsammler mit verrosteten Einkaufswägen machen. Kann man Schmilzt man das dann ein? Metallschrott ist, ja, Metall mhm. ist ja relativ wertvoll mittlerweile. wir okay. also kriegen Geld dafür. Deswegen... Ähm, verschwindet, das ist ja auch
1: immer ganz gern mal von der Dillinger Hütte so ja, mit der Baustellen oder so. Mhm. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, so Absperrgitter, die sind, die kosten, also Metall ist mittlerweile relativ viel wert.
0: Da also schmeißt es nicht in die Saar, Nein. sondern verkauft
1: Genau. Das stimmt.
0: Aber nur wenn es euer Eigentum ist. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Ja, spannend. Mhm. Also das ist auch so ein Metier, von dem ich vorher nicht wirklich was gehört habe. Magnetschrottangler irgendwie. Also, nee, ich kannte diese Leute, die
1: mit diesen Magneten über die Am über Strand und ja, so, ja. 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 Die aber das das aber ich
0: glaube, das ist also ich finde so Magnetfischen ist glaube ich spannender als am Strand so, weil da findet man ja eigentlich Nix außer irgendwelche Münzen. Also ich glaube nicht, dass man da größere Vielleicht Sachen so, findet. so Ringe oder sowas. Aber so, so hm. ein Tresor zu finden oder sowas, das finde ich An die Polizei abgeben. ja. Aber man hat ihn immerhin Man darf gefunden. vielleicht zumindest dann auch zugucken, wenn der aufgemacht wird oder so, keine Ahnung. Aber dass das bis zu 800 Kilo hebt, da man braucht man ja ist. schon einen kleinen Kran oder so. Das habe ich ja. mich nämlich auch gefragt, weil also so Sachen sind ja auch schwer mhm. und sperrig. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie alleine so ein, so ein Baustellenabsperk-Ding irgendwo mhm. rausziehen könnte. Also naja, das tut ja ab auch eher. vor der Kraft vom Daniel. Ja. Also mein äh, Fall passt da irgendwie ganz gut rein, weil es auch um Einkaufswegen geht. <lacht> oh, das ist eine hervorragende Überleitung. Schmelz für das Dorf. Am Mittwoch, dem 25.08.2021 gegen 0.15 Uhr wurde die Polizei in Lebach über einen Mülltonnenbrand vor dem Aldi-Markt in Schmelz in Kenntnis gesetzt. Der Brand konnte umgehend von der Feuerwehr Schmelz gelöscht werden. Durchgeführte Ermittlungen ergaben, dass die Mülltonne von zwei elfjährigen Mädchen aus Schmelz angezündet wurde. Die beiden konnten kurze Zeit später aufgegriffen werden. Bei der Fahndung nach den beiden Mädchen konnten in unmittelbarer Nähe des Aldi-Marktes mehrere Sachbeschädigungen, Schrägstrich Verwüstungen, von den eingesetzten Beamten festgestellt werden. An der Rückseite der Primshalle wurde ein beschädigtes Fenster sowie eine starke Vermüllung festgestellt. Vor dem Lidlmarkt wurden mehrere Einkaufswagen auf dem Parkplatz verteilt und umgeworfen. In der Bettinger Straße und Primsweiler Straße Hüttersdorf wurden mehrere Blumenkübel umgeworfen und teilweise auf die Fahrbahn geworfen. Ich war in Auch unterwegs. wurden Wahlplakate abgerissen. <lacht> Zeugen bzw. Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Lebach in Verbindung zu setzen. Also ich glaube, das ist hinfällig, weil es ja äh, von 2021 war. <lacht> Aber trotzdem, falls ihr was gesehen habt, könnt ihr euch über noch... Zwei randalierende Elfjährige melden. Ja, vor allem, also, wie lang haben die denn randaliert? Ja, wie, wie es war ja denn? nachts um zwölf, als die festgenommen wurden. Also war so richtig krass drauf. Ja, also die haben eine Spur der Verwüstung <lacht> hinter sich her <lacht> Auf jeden Fall.
1: Warte, waren das nicht auch zwei Elfjährige, die da irgendwo diesen Tannenbaum, äh, habe ich haben? mich dann auch
0: daran erinnert, ist das dass eine Gang aus elfjährigen Mädchen. Moment, und in St. Ingbert wurde der Elfjährige von einem oh. von dem Radfahrer ausgeraubt. Polizist, ja. ja. Pseudopolizist. Was ist das? Das ist der neue Club 27. Genau. genau. Club 11. Die Elfjährigen. <lacht> Mit denen ist nicht zu spaß Oh mein Gott. Na gut, in St. Ingbert wurde, wurde ja ausgeraubt umgekehrt. Ja. Aber also ah, wer weiß, vielleicht haben
1: die elfjährigen Mädchen den Polizist, Pseudopolizist noch erwischt. In die Saar geworfen.
0: So. Angezündet. Ich hoffe es. Oh <lacht> Blumenkübel auf ihn geworfen.
1: Ja, aber also ich meine, dass man mal, dass so Jugendliche mal kurz irgendwie schlecht gelaunt Sachen umwerfen, aber dass man einfach gefühlt stundenlang das
0: Schmelz-Romperstorm Aber sie sind ja auch dann relativ schnell aufgegriffen worden. Ja. Ich frage mich nur, warum die so spät nachts noch unterwegs waren ja, oder wie, ja, wie die es rausgeschafft haben, weil ich glaube, meine Mutter hätte das. Hundertprozentig mitgekriegt, natürlich. wenn ich abgehauen quer. Ja. Hm. Gut, aber vielleicht der gute alte Trick: Ich schlafe bei. Ja, hm, ah, schlaf ah, gegenseitig. Hm, das kann hm. natürlich sein. ja. Und dann gab es eine Verabredung zum zur Randale. <lacht> <lacht> ich sag, du schläfst bei mir. Du sagst, ich schlafe bei dir. Und dann gehen wir raus. Und geil, wär, wenn du <lacht> noch die Schlafanzüge angehabt sind. <lacht> genau. <lacht> ich hätte es auch gern gesehen. Ja. Dann äh, habe ich noch einen sehr <lacht> absurden Fall, äh, in dem es um zwei teure E-Bikes geht äh, und das, äh, der in Merzig stattgefunden hat. Zwei teure E-Bikes werden mitten in der Nacht aus einem eingeschlagenen Schaufenster gestohlen. Ein mutmaßlicher Täter kommt wenige Tage später im Laden vorbei und läuft den bestellten Fahndern in die Arme. Die hm. nehmen ihn fest, wegen anderer Straftaten. Nach einem Zeugenaufruf des Besitzers verpfeift ein Mann den zweiten Dieb, seinen Ex-Kumpel. Oh. Stoff für eine TV-Seifenoper, dessen Drehbuchautor der Zuschauer Realitätsferne vorwerfen würde. Aber so hat es sich in Merzig tatsächlich zugetragen. Sowohl Polizei als auch der betroffene Fahrradhändler Alexander Boos schildern diesen Vorfall in all seinen Facetten. <lacht> so waren die beiden Elektrofahrräder in einem Ausstellungsfenster präsentiert worden, das sich einige Meter abseits vom Laden befindet. In der Nacht machten sich zunächst Unbekannte daran zu schaffen, stugen die Scheiben ein, um an die recht wertvollen Zweiräder zu gelangen. Der Bestohlene, das eine hatte einen Wert von 2.500, das zweite von 3.500 Euro. Gerade aus dem Urlaub zurückgekehrt schreckte er kurz <lacht> darauf durch einen Anruf der Ermittler auf, die ihn über die Tat informierten. Ah, ich glaube, jetzt ist hier bei mir ist auch durcheinander. <lacht> oh nein.
1: Also, der arme <lacht> Kerl war im Urlaub. Das ja. ist so ein bisschen wie damals bei der Feuerwehr. Ja, ja. Ah, der gerade aus der
0: Kurzwege nee, genau. Der nutzte kurzerhand den populären Internetauftritt seines Geschäfts bei Facebook, ah. der mehrere tausend Nutzer erreicht. Ich postete einen Zeugenaufruf und verband dies mit 500 Euro Belohnung, jeweils 250 Euro für jedes Rad, schilderte der 42-Jährige. Dieser Eintrag erzielte dann sogar eine unglaublich hohe Reichweite. Mehr als 200.000 Menschen sahen diesen Eintrag. Was sich offensichtlich auszahlen sollte, denn wenige Tage danach meldete sich ein Mann via WhatsApp. Er wisse, wo zumindest eines der vermissten Räder stehe. Noch in Merzig. Mhm. Sofort machte sich Boos mit Kollegen zu der genannten Adresse auf, mit klingelte Kollegen. an der Haustür. <lacht> Boos, <Baseball -schlussling. lacht> Eine Frau öffnete uns. Ich sagte, dass wir das Rad abholen wollen. <lacht> Völlig verdattert reagierte sie und stimmte augenblicklich zu. Oh. Oh. Mit kleinen Schrammen hatte der Verkäufer das gute Stück zurück. Damit ließ er es aber nicht auf sich beruhen, sondern zeigte den Dieb, den Partner der Frau, an. Das Ermittlungsverfahren läuft seitdem über die Merziger Polizei. Dann sollten noch ein paar Tage verstreichen, bis der nächste Drahtesel den Weg zurück ins Fachgeschäft fand. Oh Gott. Vorher rief mich ein Mann an, er habe das Rad gefunden und wolle es jetzt vorbeibringen und verlangte Finderlohn. Boos zweifelte am Wahrheitsgehalt dieser Story, bohrte noch am Telefon nach. Er war rhetorisch wohl nicht ganz auf der Höhe, so habe sich der Anrufer entlocken lassen, dass er das Rad in der besagten Diebstahlnacht aus dem zerstörten Schaufenster gegriffen und gefunden. dann damit nach Hause gefahren sei.
1: Ich habe es gefunden neben dem kaputten Schaufenster.
0: Ich sagte ihm, sie wissen schon, dass das Diebstahl <lacht> ist. Kein Widerspruch, doch den Finderlohn wollte er dennoch einstreichen. Alexander Boos rief die Polizei, damit Ermittler zum verabredeten Übergabezeitpunkt auch da sind. Wie geplant, so geschehen. Während der mutmaßliche Dieb mit dem benutzten E-Bike auftauchte, hielten sich die Beamten für ihn unbemerkt im Hintergrund auf. Nach einer Weile schnappte die Falle zu. <lacht> Doch die Polizisten stießen auf noch etwas ganz anderes, als sie die Personalien hatten. Gegen den 37 Jahre alten Mann lag bereits ein Haftbefehl wegen anderer Straftaten vor. So klickten noch in meinem Geschäft die Handschellen, schildert der Inhaber. Die 100 Euro Finderlohn hat er dadurch nun nicht bekommen. Doch das wollte der Straftäter so nicht stehen lassen. <lacht> Am nächsten Tag, wieder auf freiem Fuß, stattete er erneut einen Besuch der Fahrradhandlung ab. Bos war nicht da, dafür seine Angestellten. Von ihnen forderte der mutmaßliche Dieb das Geld. In leiser Vorahnung hatte der Chef seine Bediensten auf diesen möglichen Besuch vorbereitet. Ich hatte ihnen gesagt, sie sollen es ihm geben, damit nicht noch Schlimmeres passiert. Auch hier läuft ungeachtet dessen das Ermittlungsverfahren weiter. Übrigens, der Hinweisgeber auf den Standort des ersten Rates scheint es faustig hinter den Ohren zu haben. Er soll nach Bos Schilderung ein Bekannter des mutmaßlichen Täters sein. Er hat seinen Ex-Kumpel für 250 Euro verpfiffen. Oh. Ganz ehrlich, hätte ich auch gemacht. Krass ganz schön.
1: Ja, Also, ich. Wow. Gut, ja. wenn er aber War er vorher schon sein Ex-Kumpel? Was weiß man natürlich nicht, ne?
0: Nee, es war, also es haben ja zwei Leute. Anscheinend hm. die Scheibe eingeschlagen und dann hat aber der eine den anderen verpfiffen, ah, okay. damit er die 250 Euro Finderlohn kriegt. Hm. Übrigens äh, war dieser sehr, sehr schön <lacht> ausformulierte Artikel <lacht> vom Matthias Zimmermann äh, von der Saarbrücker Zeitung. Okay. Wow. Hm. Also
1: auch ein ganz schönes Drama. Ja und vor allem ein Fahrrad aus dem Schaufenster zu klauen, es dann zurückzubringen und Finderlohn haben zu wollen, das muss man auch erstmal machen. Und ich verstehe also,
0: nur nicht, warum er dann am nächsten Tag noch mal hinkommen konnte, weil er offensichtlich ein Haftbefehl weiß, gegen ihn vorgelegen
1: hat. Oder so. Ja. Ich würde auf Bewährung tippen.
0: Ja, vermutlich. Direkt aber eingefährt. Also ganz schön Corona ist <lacht> dann noch mal dahin zu kommen und zu sagen, wo sind meine, meine 100 Euro, Euro. Ich finde, er war rhetorisch nicht ganz auf der Höhe. Also, ja. Aber ich warum hat gefunden. der nur 100 Euro gekriegt und nicht 250? Vielleicht hat er ihn runtergehandelt. Oder der wollte nur 100 Euro von Anfang an. Ach so, hm, Keine das kann einen. sein. Vielleicht als Lösegeld, weil er es im Schaufenster
1: nicht. gefunden hat ja. und nicht woanders. Oh. Sie wissen schon, dass das Diebstahl ist. Oh <lacht> das heißt aber, der war ein anderer als der andere. Ja. Der andere hat nur das eine Rad mitgenommen mhm. und er hat dann das zweite
0: mitgenommen. Und hat es wahrscheinlich wirklich im Schaufenster mhm. stehen sehen und gedacht, oh, damit fahre ich jetzt ja. nach Hause. <lacht> das ist eh noch so weit. Oh. Besser als zu Fuß gehen. Oh, Mann. Vielleicht kriege ich noch Finderlohn dafür. Ja.
1: Puh. Ja. Aber auch die, die Frau ist auch cool. ne? Also wenn der, also der, Ding dahin, der, der Herr Poes nee, hinkommt, und sagt, ich, ich das, das Fahrrad abholen. Und sagt, okay. okay.
0: Hier ist es. Na. Was soll sie auch sagen? Ja, oh, gut, stimmt. Also, ja, weiß, bevor, man, noch, er dabei hatte, bevor ja. man dann noch mehr Ärger kriegt. Ja, ich, wahrscheinlich hätte sie sich ja dann auch strafbar gemacht, wenn sie es nicht ja, rausgegeben hätte oder so. Keine Ahnung. Hm. Die Rechtslage ist mir da aber nicht so ganz klar. Hm. Naja, ist ja nochmal alles gut gegangen. Die Fahrräder sind zurückgekommen. Leicht beschädigt. Leicht mhm. beschädigt, ja. Aber
1: immerhin zurück.
0: Mhm. Das stimmt schon. Und jemand, gegen den ein Haftbefehl wegen anderer Sachen ausgestand, Stimmt, ja. ist
1: gefasst worden. Und er hat
0: noch Finderlohn bekommen. Ja,
1: auch bei dem behalten darf man halt, <lacht> damit nichts Schlimmeres passiert. Ja, aber das, das kann ich auch verstehen. ja hm. vorher da rumrandaliert, wie ein elfjähriges Mädchen. <lacht>
0: Ich finde, das könnte jetzt irgendwie so ein so Geflügelter Wort werden. <lacht> Benimm dich nicht, wie ein elvieres <lacht> ah. <lacht> oh Ja, vielleicht hatten die einfach zu viel Zucker bei ihrer Übernachtungsparty und sind dann mal noch losgezogen. Kann sein. Cola, Zucker, Chips. Und dann. Da kann man schnell mal wütend werden. auch ja, los. Perch geguckt das aus Versehen, ja. <lacht> Okay, oh also ich habe... Zwei Fälle und zwar der eine ist in Teilen. Ah, Teilen. Ja, da hatten ja. wir doch schon öfter mit. Die Teilener
1: Messerstecher waren immer früher sehr berühmt. Oh mein Gott. <lacht> ja, ja.
0: du kurz was dazu sagen? Nee,
1: ich, kann, ich weiß dazu nichts. Ich weiß nur, dass es immer, dass immer von Teilen die Rede war, die Teilener Messerstecher, das war so eine gefürchtete Gruppe von Leuten, keine Ahnung. So. Dass man nach Teilen nicht in die Disco geht oder zu. Achso. Zur Kirmes oder so. Okay,
0: ich dachte jetzt, das ist vielleicht sowas wie in Rohrbach, wo ich herkomme. Das sind die Stampe so. Ah. Also das, die vielleicht einfach so ein Name. Kann natürlich auch sein, aber... Hm. Sollte Fällt mir nicht. aber direkt immer bei Teilen ein. Schreib mal mit TH, gell? Ja, ja. A-I. Ah, die Teilen am Messerstecher. Ja okay. Die Teilen am Messerschleifer. Was <lacht> oh, nehmt euch in Acht. Also das hier ist ähnlich seltsam. Zwei genau baugleiche Traktoren nebeneinander stehend, stellten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Nordsaarland am Sonntagnachmittag 20.03.22 um 17 Uhr in Weißkirchen Teilen fest. An beiden Traktoren in Klammern Holzrückemaschinen waren auch die gleichen mit Zulassungssiegeln versehenen amtlichen Kennzeichen befestigt. Die gleichen? Oh. Folglich mussten an einem Traktor gefälschte Kennzeichen angebracht oh. sein. Also ein Klon. Die Polizeibeamten erwirkten sofort über die Staatsanwaltschaft und den Bereitschaftsrichter einen Durchsuchungsbeschluss für das Grundstück, auf welchem die beiden Traktoren standen. So konnten die verfälschten Kennzeichen sichergestellt werden. Hm. Durch Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Halter der Traktoren vor einem Jahr ein von einem Motorradfahrer aus Steinberg verlorenes Kennzeichen bei Batschweiler fand. <lacht> <lacht> und sich widerrechtlich das Zulassungssiegel dieses Kennzeichens aneignete. Im Anschluss brachte er es missbräuchlich auf einem Wiederholungskennzeichen an und montierte das Kennzeichen an seinem Traktor fest. So konnte er offenbar beide Traktoren benutzen, wobei er jedoch nur einmal die fällige Haftpflichtversicherung begleichen musste. Gegen den Mann wird jetzt wegen Urkundenfälschung, Unterschlagung und Urkundenvernichtung ermittelt.
1: Das ist gar nicht so doof. Nee, eigentlich ist es voll schlau. Oh, oh, genau baugleich. Hm. Hät er, hätte er
0: den einen versteckt, wäre wär gar nichts passiert. Ja, aber das erinnert mich so an dieses, ist es der Hase und der Igel? Das Märchen, ja, genau. wo dann der eine Igel sich ans Ziel setzt und sagt, ich bin schon ganz lange da. Genau, genau so hat er es mit, dem, mit den gleichen Traktoren gemacht. Vielleicht hat er nur einen Traktor benutzt. Vielleicht hat der Igel seinen Zwilling auch bei Batschweiler gefunden. <lacht> Aber ist dann Urkundenvernichtung, dass er das Kennzeichen vernichtet hat und nur die Prüfplakette mhm. abgepult hat? Wahrscheinlich.
1: Mhm. Ja, das kann das, sein
0: die kriegt man doch nicht ab, ohne dass sie kaputt geht, oder?
1: Das wundert mich auch. Also, also
0: hat er bestimmt so im Chemielabor irgendwelche <lacht> Sachen draufgeschüttet und dann so ganz vorsichtig mit der Pinzette abgelöst. Der C3, ja. Ja.
1: Verrückt.
0: Ich finde eigentlich bei so Sachen, die jetzt keinem so richtig wehtun, <lacht> außer der Versicherung, <lacht> außer der Versicherung, ja. die aber auch sonst das verdient hat, finde ich, <lacht> Und wenn jemand so kreativ war, dann finde ich, sollte der keine Strafe kriegen. <lacht> ich ich finde es ich habe auch ein, eine sehr vor, kreative Auslegung des Gesetzes, aber okay. Das, Naja, es ist ja quasi ein ja. Loophole, was er da gefunden <lacht> hat. Irgendwie schon, ja. ja. Also ich habe auch
1: höchsten Respekt vor dieser Idee einfach. Also man findet ein Kennzeichen und denkt sich, hm, dann kaufe ich, ich mir jetzt doch noch ein, zwei identische Traktoren kaufen und das gleiche Kennzeichen drauf und dann spare ich einmal die Versicherung. Was die kosten
0: doch bestimmt viel. Äh, ob es jetzt so viel kostet, wie noch einen zweiten Traktor zu also kaufen, weiß ich nicht, ob sich das Na, Er hat ja es ja nur gemacht, um, äh, um die Haftpflicht zu, zu sparen. Sicherung genau. zu sparen. Also, Klar, aber ob die Ersparnis der Haftpflicht so viel günstiger ist als ein zweiter Traktor. Also, ja, gut, zwei Traktoren ne? ja. wird er eh brauchen wahrscheinlich. Keine Ahnung. Oh. Ja, und wenn was passiert, dann. Dann ist es immer nur. nur, der einen, einer. Ist nur einer, ja. Vielleicht
1: hat da noch mehr? Versteckt
0: die ah. ganze Scheune voll mit Gleichen. Traktor. Traktor. Traktor Inception. Ich fahre einfach jeden, ger jeden Tag gerne mit einem anderen Traktor <lacht> aufs Feld. Mit einem baugleichen anderen ja. Traktor. Dann sitzt sich der sitzt nicht so schnell durch. Ja. Das ist echt schräg. Also der lauert wahrscheinlich auf irgendwelchen Feldwegen rum. Also, vielleicht hat er auch so einen Magnet. Also, und fischt aber im Feld rum, um äh, verlorene Nummernschilder zu finden. Hm, das wäre ja... Und da achtet ja auch keiner auf die Fahrgestellnummer bei einem mhm. Versicherungsfall. Ich glaube, also so am, an diesem Seitengraben von der Autobahn oder von Landstraßen mhm. oder so kann man bestimmt interessante Sachen fischen, wenn <lacht> mit, man mit, den, mit der Angel da rumfährt. <lacht> das fährt. kann gut sein, ja. Vielleicht ist das das neue Ding. Mhm. Daniel! <lacht> <lacht> oh. Ich bin jetzt die ganze Zeit immer überlegen, im ob ich die. Überschrift schon vorlesen soll, weil die das irgendwie... Aber sie ist zu gut. Also ich... Okay. <lacht> okay. Fahrzeug während der Fahrt mit gekochtem Ei beworfen und anschließend geflüchtet.
1: <lacht> mit gekochtem Ei. Okay.
0: Schiffweiler. Am Dienstag, den 22.03.22 .22, gegen 13.40 Uhr ereignete sich in der Verlängerung der Querstraße in 66578 Schiffweiler circa 100 Meter nach dem Ortsausgangsschild ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Zu der genannten Uhrzeit befuhr der Geschädigte mit seinem Fahrzeug die oben genannte Straße von Schiffweiler kommend in Richtung Wiebelskirchen. Dabei kam ihm ein rotes Fahrzeug entgegen, als das ihm, nee, als das ihm entgegenkommende Fahrzeug noch circa 20 Meter von ihm entfernt war, wurde aus, aus einem Fenster der Fahrerseite ein Gegenstand geworfen in Klammer. Vermutlich ein gekochtes Ei. Vermutlich? <lacht> An dem Fahrzeug entstand Sachschaden. Ach, komm schon. Ja, ich glaube, wenn man das ordentlich auf die Windschutzscheibe pfeffert, kann die schon kaputt gehen. Das Fahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Nähere Angaben zu dem Unfallverursacher können nicht gemacht werden. Bei Hinweisen bitte an die Polizeiinspektion in Neunkirchen. Wenden Telefon 06821 2030. Hm. Also ich weiß Aber warum ja nicht. ist es
1: vermutlich ein gekochtes Ei? <lacht> Egal, wo das auf das Auto getroffen ist, das ist doch aufgeplatzt. Also <lacht> ich habe keine Ahnung, was. Also
0: wie hart ein gekochtes Ei werden kann. Das ist schon hart, aber nicht so hart wie ein Auto. <lacht> nee, also es ist jetzt nicht so hart, dass es da eine, eine Delle reinhaut, aber man muss das mhm. doch gefunden haben. Also...
1: Oder, Oder man muss doch
0: Spuren des ja, Teile von dem, dem Ei, um zu vermuten, dass es eins war. Kalkschalenspur. Keine Ahnung. Es ist, ähm, sehr Vor allem, wer hat denn das rausgeschmissen? Wahrscheinlich irgendjemand, der gesagt hat, ach, schon wieder Eier zur Pause. <lacht> und aus. Oder der lieber ein Weichgekochtes haben wollte und gemerkt hat, dass es zu hart <lacht> geworden Aber kann genau. kein Weichgekochtes Ei im Auto essen. Wahrscheinlich war es so hart, dass er sich am Zahnweh getan hat <lacht> und deswegen hat das rausgeschmissen und dann <lacht> vielleicht ist es... So ein Eiliebhaber, dass er an seinem Zigarettenanzünder einen Eierkocher Eierkuchen. angeschlossen hat. Möglich. Und wer ist nicht gerne ein wachsweiches Ei auf dem Weg zur Arbeit? Ah,
1: mit dem Löffel.
0: <lacht> nee. Ein bisschen magi und Nein. Set. Nein. <lacht> Tja.
1: Vielleicht war es eine Elfjährige. Hinten <lacht> das Fenster runtergeguckt. Also ich ich muss, will kein Ei. Genau, nee, also Ich muss leider sagen, selber gefahren. Die <lacht> oh, stimmt. War doch neulich auch schon.
0: Ja, stimmt, der war ein, ein sehr kleiner Mensch. <lacht> ich muss aber dazu sagen, wenn mir jemand ein Ei antreten wollen würde, würde ich es auch aus dem Fenster werfen.
1: Ja, aber...
0: Aber vielleicht nicht gerade bei einem Auto Ja, nicht auf ein anderes Auto.
1: Ich weiß nicht, ob das... Will, also der Schaden war dann wahrscheinlich eher so im Minimalbereich.
0: Ich hoffe es. Tut mir leid für dich, Autofahrer. <lacht> ja. kann sich
1: auch anstellen. Wobei, so, ein, so eine Delle macht das vielleicht schon. Je nachdem, wie hart gekocht also ich
0: Mich würde das auch interessieren. Es gibt doch so eine Sendung, Mythbusters heißt ja. es. Ich finde, dafür wäre das irgendwie voll der gute Stimmt. Fall, zu mhm. testen, wie hart ein hart gekochtes Ei gekocht sein muss, damit es eine Windschutzscheibe ein kaputt ja. schmeißen kann oder überhaupt irgendwie mhm. Spuren hinterlässt. Mhm. Und vielleicht. wie schnell die einzelnen Autos auch fahren ja. müssen. Mhm. Und so. Zick, zack. Weil die Windschutzscheibe ist ja sogar schräg. Ich glaube, mhm. da kommt gar nicht der richtige
1: Winkel zustande. Aber nee. so der Aber wenn ein oder Stein drauf
0: fliegt, geht es ja auch kaputt. Möglicherweise Ach, hatte ja. dieser Mensch im Auto auch so eine Kartoffelkanone.
1: Kennt ihr die? <lacht> ja. Mit der Kartoffelkanone. Vielleicht wollte er aufs Ortsschild schießen. Das war ja so irgendwie 20 Meter vom Ortsschild, mhm. wie wir aus diesem Artikel gehört haben. Machen doch immer Leute, werfen Dinger auf Ortsschilder.
0: Keine Ahnung. Also falls jemand die Möglichkeiten hat, das in einem sicheren oh, Raum zu testen ja, für uns. Na, ich weiß nicht, das, Moment, Lebensmittelverschwendung, <lacht> ah. krasses Problem, no, mach das nicht. Dann kann er ja äh, sich so eine Art gekochtes eine, Ei aus eine ei Masse. nachgießen <lacht> und das dann rausfinden für uns, ob das funktioniert oder nicht. Oder halt dann die Eier, wenn er sie auf die Windschutzscheibe geschmissen hat, danach zu Eiersalat machen. Das ja, ist ja, ja dann ja, auch in Ordnung. Stimmt. Wenn du es isst, darfst du es gerne tun. <lacht> Und sag uns Bescheid. Aber? Lass dich nicht verwitschen. <lacht>